0: Når vi i Danmark stiller de samme krav til alle flygtninge om at kunne tale dansk, have et arbejde og være selvforsørgende, før de kan få permanent opholdstilladelse, ja, så diskriminerer vi kvinder. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra organisationen Refugees Welcome. De danske regler tager nemlig ikke højde for, at flygtningekvinder ofte har mindre uddannelse, mindre erhvervserfaring og tjener færre penge end flygtninge mænd. Reglerne er lige for alle, men kvinderne de er bagud på point. Så skal vi forskelsbehandle flygtninge for at få ligestilling. Det spørger rapporterne om i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbrunen. Haja Tammanini ankom til Danmark i 2015, da hun var 21 år gammel. Hun flygtede fra Syrien alene og har nu taget en uddannelse som bygningskonstruktør i Danmark. Haja Tammanini er en af de kvinder, som optræder i rapporten fra Refugees Welcome, og jeg talte med hende tidligere på dagen om, hvordan hun er lykkedes med at få uddannelse og job i Danmark.
1: Jeg havde en gymnasium fra Syrien, da jeg kom, men øh, ja, faktisk da jeg ankom, fordi jeg var i øh, solcentre for 9 måneder i øh, Tistel, och bade efter jag blev klassisk i Horsens och den jobcenter ansvarlig, eller den var äh, lilla, äh, till mig att äh, jag ville starta med VUC och högskola igen och så vidare och jag var okej okay, men jag, jag har hört om att det är universitet på engelsk och jag, jag, jag kan tala engelsk, flående og oh, hun føtelt mig at nej, du kan ikke gå til universitet, fordi du skal lære dansk fast. Og oh, hvis jeg ja har uh, listen to her, vil jeg ikke blive udændet faktisk i Danmark. Fordi jeg kunne starte med universitet straight away, uh, men hun visste ikke muske. Og uh, for eksempel, jeg tog min, uh, yeah, ja, i 2016, og starte med University uddannelse som bygningskonstruktør i 2016, men progr progr the program var på engelsk. Mm. Og startede med danske uddannelse, efter jeg blev færdig med, 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 med det.
0: Okay, så du startede faktisk på universitetet nærmest som det første, da du kom til Danmark? Ja. Okay, og du har så en, jeg sige, en gymnasieuddannelse fra Søen, ja. fortæller du. Er det normalt for kvinder i Søen at, at have det?
1: Ja, det er, det er som... som i min familie og min uh, environment, eller min social circuit, det er normalt for kvinder at have at least uh, gymnasium.
0: Fordi vi, vi taler om det her i dag, fordi at uh, der er udkommet en rapport fra Refugees World hvor det i hvert fald bliver uh, gjort klart, at der er nogle problemer med, at kvinder i høj grad uh, mangler uddannelse, mangler erhvervserfaring, når de kommer til Danmark, og derfor kan det være svært at leve op til reglerne for permanent opholdstilladelse. Har du nogensinde selv oplevet, at det skulle være sværere og leve op til de regler, fordi du er kvinde?
1: Ja. ja det er, jeg synes, det er, jeg, jeg... Hvad hedder det? Jeg er enig med det, fordi nu, som jeg har sagt, øh, nu er det kvinder i øh, Mellemudstjen eller Syrien, har kun udense. Og som en case som mig, da jeg kom, min lilla fortalte mig, at du kan ikke starte med udense Du skal arbejde og la la la. Mest af kvinder, kommer ikke alene til Danmark. Det kommer med deres partner eller deres øh, parents, øh, forældre. Og det er mere svært for dem at øh, finde ud, hvordan de kan orientere sig i det nye samfund.
0: Du, du siger, det er at øh, for kvinder at leve op til de regler. Det er sværere at finde ud af, øh, hvad, kan man sige, hvad de har mulighed. muligheder. Hvorfor er det sværere for kvinder? Øh,
1: fordi... Hvad for det? För det er mere vulnerable, soberhåll sober, eller, ja, såbar yeah. yeah. det er mere såbar og det er ikke så meget uh, muligheder for dem, som der er for mænd, for eksempel nogle kvinder kommer med togled og hvis mm. en kvinde har togled det, uh, det er mere svært for hun at faktisk at finde en job det er statistik, der siger det er uh, kvinder med togled skal have, uh, should apply for 60% more jobs. Så, so, uh, for eksempel den uh, en, og den anden, at uh, meste af kvinder har kun gymnasium. Og hvis det skal gå til VUC, eller til andre program, uh, det tar til som tre, 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 år, tre år, i minst. Men mænd kommer med uh, Hand, som kommer med erfaringar att vara en elektrician eller en plumber eller handworker. Så so, det är närmare för dem att finna ett jobb uh, som, yeah. job som mekaniker i en uh, car repair center eller jag kan uh, vara en uh, elektrician och uh, ha en uddelse för ett år och de det är närmare för dem att integrera. Det är mitt, vad uh, uh, my opinion.
0: Og, og du er så øh, kommet til, til Danmark og har taget en uddannelse og, øh, og, og arbejder nu som, som bygningskonstruktør Ja yeah. øh, Har du haft dårlige forudsætninger for at lykkes end øh, en mand der havde øh, samme øh, eller en mand, mand fra Syen for eksempel?
1: Uh, nej Jeg synes fordi like, for, for mig jeg, jeg, jeg I chose jeg valgte, jeg valgte at uh, tage min egen vej som jeg har ikke luttet til uh, til det systemet. Som jeg har sagt, var, for hvis jeg har luttet til systemet, fordi da jeg kommer, min vejleder var, som du skal studiere på VUC, du skal studere på dansk undervisning, og måske, måske, uh, du kan få uh, permitoppråstøjelse i ni eller tio år. Hun fortalte det til mig. Hvis jeg har luttet til hende, jeg vil jeg vil face ofredringer. Fordi jeg har valgt at tage mit egen vej. Jeg synes, det er yes, det, der mig. I
0: 2021 der er det blevet opgjort, at der er blevet tildelt i alt 11.515 permanente opholdstilladelser i Danmark. Knap 74 procent af dem er blevet tildelt til mænd, altså lang overrepræsentation. Mm. Synes du det er udfærdigt, at man i Danmark stiller de samme krav om øh, opholdstilladelser til mænd og kvinder?
1: Uh, jeg synes, det er fint uh, for nu, men jeg synes, vi, vi er nødt til at anerkende, at kvinder har det svært med at forfylde reglerne på grund af systemet. Så hvis vi kan ændre systemet og have mere uh, tailored programs for kvinder, så det er nemmere for dem at finde et job, det, reglerne er bare reglerne. Det er bare svært for, det er mere svært for kvinder at dem uh, på grund af systemet. Så vi skal, jeg synes, vi skal kigge på systemet, ikke på reglerne.
0: Og, og hvilke konsekvenser har det for de kvinder, så at systemet er indrettet på den måde, at reglerne er, som de er?
1: Det uh, makes women more vulnerable. Fordi nu kvinder. Uh, meste er deres oppholdstillelser som har en expiry date. Så so, det it, it forces women to be en attachment to a man, fordi meste af mænd i Danmark har den politisk uh, oppholdstillelse, har den mere permanent, permanent oppholdstillelse. Så so, kvinder er nu, jeg kender mange kvinder, der tænker Hundred gang år hvis det skal forholde deres partner på grund af reglerne, fordi okay, nu har jeg været med min partner for den og den år, men hvis jeg får uh, ham, hvad skite til mig? Skal jeg blive sendt til B? kan jeg få det job? Hvad vil jeg med, med min uh, fremtid? Så det er meget bekymring. Og det uh, placerer kvinder på en såbar uh, situation.
0: Ja, så man kan sige, at nogle kvinder bliver måske i parforhold, de ikke har lyst til at blive, bliver i familier, de ikke har lyst til at være i, alene af den grund, at hvis de smutter derfra, så, ja. øh, så kan de miste deres opholdsgrundlag. I ja.
1: ja, lige præcis. Eller det skal syge asyl igen, og det er en lang proces, så
0: ja. Burde man så have forskellige krav, simpelthen til mænd og til kvinder?
1: Uh, ikke på den måde. Jeg synes, det er vigtigt, at starte med at høje mennesker, hvad har de brug for, læser dit rapport, uh, Refugee welcome og at uh, vi, vi, vi skal anerkende, at vi har forskellige kulturer, og det er ikke en dårlig ting. Det er bare effekt, som vi skal arbejde med. Hvis vi er uh, nødt at ændre kravene, måske vi gør det, men det er mere vigtigt at overveje kraver.
0: Og der er jo også den udfordring, at kvinder øh, vel i højere grad tager sig øh, af familien, tager sig af børnene. Ja,
1: ja. Også, øh, også, ja.
0: Er det noget, man skal til højde for, mener du? Når man, ja, øh... for,
1: eksempel, for eksempel men øh, nu lægger kvinder hjem og passer barn og passer øh, hjemme og det er en fuldtid job. Og det, det er jo som hvis en kvinde vælger at være en husmor, vi, vi er nul at respektere det. Uh, hun kan dansk, hun kan arbejde, måske part-time, og hun vil gerne være med hans barn. Hvorfor vi skal, nej, du skal ikke passe barn, fordi det, det vil ikke. Uh, så jeg synes, vi er bare nul til at, okay, det er ikke uh, black and white. Det er, there is many cases. Og, og det er fra person til en person. Så so, vi skal bare overveje, hvad, skal vi, hvad, hvad har vi faktisk? Er det relene? Er det kraver? Er det vores forståelse af deres kultur? Eller hvorhen ligger den udfordringer?
0: Uh, Hej, jeg er Tamanini. Tak for <laughs> snakken. Tak fordi du har lyst til at komme i studiet. Uh,
1: tak, tak for invitationen.
0: krav, som man skal leve op til for at få permanent opholdstilladelse i Danmark, er diskriminerende over for kvinder. Reglerne er helt de samme for kønnene, men måske burde det ikke være sådan. Det er en af de pointer, som du, Michaela Bendiksen, øh, kommer med i en ny rapport fra organisationen Refugees Welcome. Ens regler for alle er diskriminerende. Hvordan hænger det sammen?
2: Det er ikke fordi, jeg synes, vi skal have særlige regler for kvinder. Det er fordi, jeg synes, man burde et sy indrette et system, sådan så alle har... Øh, den samme chance for at leve op til kravene ud fra de forudsætninger, de kommer med. Os, og ja, der er vokset op her i Danmark, vi har jo de samme forudsætninger som drenge og piger. Men det har man jo ikke, hvis man er vokset op i for eksempel Somalia eller Afghanistan. Så har man som pige slet ikke haft de samme chancer. Og så er det klart, at det er meget sværere for en at lære et nyt sprog og at øh, få et fuldtidsarbejde og alle de ting, som der kræves i dag.
0: Du har talt med en række flygtningekvinder i forbindelse med den her rapport. Hvad fortæller de til dig?
2: Jeg har jo talt med kvinder gennem alle de 17 år, jeg har arbejdet med flygtninge, og hørt rigtig, rigtig mange af deres historier. Og det har været tydeligt for mig lige fra starten, at, at kvinderne har en ekstra øh, udfordring. Det er altid svært at være flygtning. Øh, men for kvinderne er der lige nogle ekstra ting, øh, fordi de ikke har haft de samme muligheder, da de voksede op. Fordi de, ja, de har simpelthen meget mindre skolegang, mindre uddannelse, mindre erhvervserfaring. Så har de også i ret høj grad været udsat for vold både da de var små, og da de var unge, og på rejsen hertil, og så videre. Nogle af dem er det stadig. Øhm, deres rejse hertil har været meget farligt tit, øhm, hvis de ikke er kommet som familiesammenført, hvis de kommer kommet som flygtninge selv. Så har de oplevet nogle rigtig forfærdelige ting undervejs. Øhm, og når de så kommer hertil, så har de stadig et meget stort ansvar for børnene i forhold til, hvad, hvad mændene har, også i forhold til danske kvinder. Der er rigtig mange af dem, som står alene med forskellige børn, og det er jo tidskrævende og gør det svært at at have et, et fuldtidsjob eller lære dansk på fuldtid og hurtigt. Så, på mange, og så, jo, så deres juridiske situation er jo helt anderledes. Øh, og det er jo sådan en, en utilsigtet, uheldig konsekvens af asyllovgivningen internationalt. Det er ikke de danske regler sådan set. Det, det er noget, der er generelt, men som Danmark godt kunne rette lidt op på. Øh, at stort set alle flygtninge, der er det mændene, der kommer, og får asyl, og så, og så kommer deres koner som familiesammenført senere. Og det vil sige, at det er manden, der har grunden til at være i Danmark, og konen er så en slags bagage til ham. Så hvis hun forlader ham, eller hvis han forlader hende, det kan jo også ske, så bliver hun faktisk sendt hjem. Eller hun risikerer det i hvert fald, og det er hun bange for. Hun er også bange for at miste børnene i den forbindelse. Så rigtig mange kvinder har ikke deres eget opholdsgrundlag. De er har på grund af nogle andre, enten deres forældre, deres far, eller deres ægtefælle, eller deres børn.
0: Og man kan jo se, at knap 74 procent af de flygtninge, der fik tildelt permanent opholdstilladelse i Danmark i 2021, var mænd. Er det fordi, der er flere mænd, der søger, eller er det simpelthen bare fordi, at mænd har nemmere ved at kravene?
2: Jeg synes, det er nogle ret rystende tal, de der. Især hvis man ser på stigningen fra 2011, hvor det var næsten lige mange, der var der nogle af 40 procent af kvinderne. Og nu er det så kun en fjerdedel af kvinderne, eller som er kvinder af dem, der får permanent ophold. Og det viser for mig, at, at de stramninger, der er sket siden 2011, har gjort, at kvinderne simpelthen ikke kan nå op på det niveau. De kan ikke leve op til de krav, der er nu.
0: Men ved man, om det er, fordi der er flere mænd, der søger?
2: Nej, altså de tal, jeg fik, de, dem fik jeg kun i forhold til, hvem der havde fået det tildelt, så jeg ved ikke, hvor mange der søger. Men jeg kender mange, altså jeg, jeg hjælper jo i vores rådgivning, hjælper vi flygtninge med at ansøge og øh, forklare dem reglerne osv. Og der er helt klart flere mænd, der henvender sig til os og beder om, om hjælp til at søge en kvinder. Øh, jeg tror, at rigtig mange kvinder udmærket godt ved, at de kan ikke leve op til kravene endnu. Og man søger jo ikke om noget, der koster næsten 5.000 kroner i ansøgningsgebyr, hvis man ikke føler sig rimelig sikker på, at man kan leve op til kravene. Og
0: hvad er det for nogle krav, kvinderne typisk ikke kan leve op til?
2: Jamen, det er de to krav, som alle har svært ved at leve op til, faktisk. Det er sprogkravet om, at man skal have bestået dans 2-uddannelsen for at få permanent ophold, og dans 3 for at få statsborgerskab. Og så er det arbejdskravet, som ikke bare siger, at man skal være beskæftiget eller klare sig selv på en eller anden måde ikke lægge nogen til last, som man siger, men man skal have et fuldtidsarbejde i et halvt år. Og rigtig mange af de kvinder har jo deltidsarbejde, hvis de har et arbejde. Det har danske kvinder jo også i langt højere grad, end mænd har. Så på, den måde, på, på begge måder rammer det kvinderne. Det er svært for dem at leve op til kravene, det er svært for dem at have et fuldtidsarbejde, og det er også svært for dem at bestå dans to og dans 3, fordi at de har haft mindre skolegang i deres hjemland typisk. Og det er jo ikke noget, man selv vælger, hvilken dansk uddannelse man tager. Den bliver man ligesom øh, indstillet til af en lærer, som, som undersøger, hvad man har kunnet i sit hjemland. Så, så det er jo ikke kvindernes egen skyld, at de, at de ikke gider at tage dansk 3, som mange har den opfattelse. Det er fordi, at en lærer vurderer, at de passer bedre på dansk 1 eller dansk 2 i forhold til den baggrund, de har.
0: Og det er nemlig, at det bliver man, hvad kan man sige, der er en, der, der screener en og ser, hvad man, hvad man bedst er bedst egnet til. Øhm, om det er dansk 1, 2 eller 3, som er så henholdsvis det laveste, næst laveste og højeste ja. niveau af dansk undervisning, og man skal bruge en toer for at komme til... For ja permanent ophold og Dansk 3 for at få statsborgerskab.
2: Og Dansk 1 er jo lavet til, til elever, som enten er analfabeter, hvilket der er mange flere end kvinde, mænd, eller kvinder end mænd, der er, øh, og dem, som har en meget, meget kort skolegang i hjemlandet.
0: Og, hvad kan man og Dansk gøre 1 rigtig? er ikke adgangsgivende
2: Primer. til noget som helst. Så det vil sige, hvis man ikke har fået lov til at gå i skole som barn, så kommer man aldrig til at få en permanent opholdstilladelse i Danmark. Det synes jeg er en utrolig grov øh, diskrimination af, af folk, som har haft en uheldig baggrund. men man selv betaler for det, vel? Nej, det har ikke noget at gøre med betaling, fordi øh, det er jo en professionel vurdering fra at lære, at altså, hvis, du er, hvis du har været analfabet hele dit liv og kommer her til som voksen, så har du ikke en chance for at komme op på dans 2 eller dansk 3 nogensinde. De tre danske danser, de er parallelle, de er ikke fortløbende. Så man tager en afsluttende eksamen, efter at have gjort sit bedste for at leve op til, til alle modulerne i Dansk et og så har man taget sin dansk eksamen, og hvad kan så kan man, man nå så langt, som man kan.
0: Og så hvis, ja nu ser vi så det her problem, du siger, der der kvinder har svært ved at leve op til kravene, hvad kan man gøre ved det problem?
2: Jeg synes, det er helt indlysende, at alle de tre danske fordi de er parallelle, og fordi det ikke er noget, eleven selv vælger, hvilken dansk uddannelse man, man starter på, så synes jeg, det er helt indlysende, at de alle tre skal være adgangsgivende på samme niveau. Fordi det, det siger jo ikke noget om, hvor, hvor, hvor ihærdige de mennesker har været. Det siger kun noget om, hvilken baggrund de har haft med sig hjemmefra, da de kom. Og derfor skal de jo ikke diskrimineres, heller ikke mændene.
0: Skal man ændre på de objektive krav, der er i dag for at få øhm, så altså, Skal man sætte lavere krav for kvinder?
2: Ikke for kvinder, men hvis man sætter nogle rimelige krav for alle, så vil kvinderne have nemmere ved at leve op til dem. Kravene er simpelthen så høje nu, så de er over kvindernes niveau. Øh, og de rammer ligesom de svageste mest, også de svageste mænd, men der er så bare flere af de <laughs> blandt kvinderne, som er i den svageste gruppe, kan man Men hvis sige. man
0: så sætter en generelt set lidt ned, så er det vel bare nogle andre kvinder, der får sværere ved at leve op til det, eller hvad?
2: Nej, fordi så det, altså hvis, en, hvis en dansk etuddannelse øh, er adgangsgivende til at få permanent ophold, så vil alle kvinder jo bare øh, vide, at hvis de fuldfører den her dansk uddannelse og gør deres bedste, så vil de på et tidspunkt kunne, kunne leve op til kravene. Og det samme med fuldtidsarbejde. Der er jo ingen grund til, at hverken et deltidsarbejde eller en uddannelse skal være adgangsgivende. For begge dele er jo lige så integrerende og lige så øh, udmærket for, for os alle sammen. Det handler jo om at gøre sit bedste og gøre en indsats ud fra den baggrund, man har.
0: I jeres rapport, der laver I 12 anbefalinger til forbedringer af systemet. En af dem lyder sådan her. Der er brug for at tilpasse kravene per til permanent ophold og statsborgerskab efter den enkeltes udgangspunkt og muligheder. Det betyder vel, at der skal forskelsbehandles, at, at man skal give nogle krav til nogle og andre til nogle andre alt efter deres forudsætning? Det
2: mener jeg ikke. Jeg mener ikke, at man behøver at forskelsbehandle i forhold til køn. Øh, det synes jeg ikke er nogen særlig god vej at gå, at gøre det nemmere for kvinder end for mænd. Jeg synes bare, at man skal sørge for, at alle har en chance for at leve op til kravene, hvis de har gjort en ihærdig indsats i forhold til de forudsætninger, de har. Og sådan kan man sagtens dykke det sammen. Man kan også sagtens øh, Skal alle have for, den at... samme
0: sandsynlighed for at leve op til kravene? Altså skal man stille høje krav til en, der har høj uddannelse, og lave krav til en, der har lav uddannelse?
2: Ja. Yeah.
0: Og så skal de alle sammen have... 75 procent sandsynlighed for at ja, komme igennem altså nogle år.
2: Det er jo sådan, at danske er planlagt. De er jo rigtig godt lavet i virkeligheden fra, fra sprogskolernes side. Det er bare politikernes måde at, at bruge dem på, som er forkert. For det er jo fint, at man har tre parallelle danske uddannelser, som alle sammen ender med en afsluttende eksamen, som er tilrettelagt i forhold til det udgangspunkt, man kommer med, og det niveau, man har til at lære på. Fordi det er ikke den samme måde, man lærer dansk på, hvis man allerede taler andre sprog flydende og har en universitetsuddannelse. Så starter man med en helt anden måde at lære dansk, end hvis man er analfabet. Det er to helt forskellige måder at undervise på.
0: Så hvis man kommer som flygtning fra Eritrea, hvor der er rigtig mange analfabeter, så skal man have lavere krav til at hvad kan man sige, få permanent ophold i det danske samfund, end hvis man var fra Søen, hvor der var et bedre uddannelsessystem?
2: Nej, jeg, siger, jeg bliver fedt med at sige, at alle de tre parallelle danske uddannelser, de bør alle tre være adgangsgivende. Sådan, så krav til permanent ophold bør være, at du skal have bestået en dansk uddannelse i Danmark. Uanset om det er dansk 1, 2 eller 3. Og så deltids. Fordi det viser, at du har gjort et, din bedste indsats i forhold til det udgangspunkt, du havde. Og så vil der være nogen fra ia som har en dansk 1, og der vil også være nogen som en af mine venner, som har en dansk 3, selvom han er fra træer. Det er jo individuelt. Det handler jo ikke kun om, om køn, og det handler heller ikke kun om, om øh, lande. Men der er bare en tendens til, at kvinderne bliver lige en tak hårdere ramt end andre.
0: Hvorfor skal man i Danmark tage særhensyn og sådan ændre på vores system for at få det til at
2: passe ind? Jeg synes bare, at man skal have et retfærdigt system, hvor alle har en lige chance i forhold til den forudsætning, de kommer med. Det synes jeg ikke er særhensyn. Det synes jeg er ganske almindelig menneskelighed og fornuft og retfærdighed.
0: Men øh, altså de krav, der er for at opfylde, altså man skal opfylde for at få permanent opholdstillet i Danmark, de er der jo vel af en grund om, at man skal sikre dem, der, de flygtninge, der kommer til Danmark, og skal blive her permanent, de ikke bliver en byrde for samfundet, ikke bliver en udgift, at de øh, bidrager med ved at betale skat. Og der er mænd jo bedre uddannet og har mere erhvervserfaring. Øh, for eksempel, skal man ikke hvordan kan man sige, sørge for, altså skal man ikke sørge for at holde det i hævet, altså de regler, som, som gør, at øh, Altså grunden til, at man har de her regler, er jo netop for at sørge for, at man ikke bliver en byrde. Er der ikke størst sandsynligt for, at der kommer personer ind, som bliver en byrde for det danske samfund, som ikke får et arbejde, hvis man sænker kravene, som du gerne vil?
2: Jamen, for det første er flygtninge jo ikke kommet for at bidrage til det danske samfund. De er kommet, fordi de ikke kan være i deres hjemland. De er i risiko for at blive slået ihjel i meget mange tilfælde i deres hjemland. Og Danmark har påtaget sig et ansvar for at sikre de menneskers eksistens fremover. Så vi, de er jo ikke kommet som arbejdskraft. Så derfor kan man ikke sætte de samme krav til flygtning, efter min mening, som man kan til nogen, som kommer frivilligt Men når at de så skal have
0: permanent ophold, så er det vel en anden sag. Flygtninger statisk... har
2: lige så meget krav for, 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 til at få permanent ophold, som alle mulige andre, som er kommet af andre grunde. De har faktisk endnu mere grund til det, fordi de er utrolig nervøse for at komme tilbage til deres hjemland. Det er jo lige præcis derfor, de er flygtet.
0: Men du vil jo så have, at man relativiserer kravene så... Alt efter hvilken forudsætning, Nej, jeg har? Nej, jeg
2: vil bare have, at kravene skal være de samme for alle. Det skal være rimeligt for alle i forhold til deres udgangspunkt. Det vil sige, at alle de tre parallelle danske uddannelser skal tælle på lige vilkår. De regler, der er nu, de er reelt elitære. De favoriserer dem, som tilfældigvis har en lang uddannelse og en masse erhvervserfaring med sig fra hjemlandet. De har det meget nemmere end alle andre. Reglerne favoriserer i meget høj grad europæere også i forhold til folk fra, fra landet længere væk.
0: Så bare lige så, jeg forstår dig ret til sidst her, altså når I skriver, at man skal øh, tilpasse kravene til permanent ophold og statsborgerskab efter den enkeltes udgangspunkt og muligheder, så mener du bare, at man skal generelt sænke kravene?
2: Jeg mener, at man skal sige, at hvis man har gjort sit bedste og taget en dansk uddannelse efter det system, som vi har tilpasset, den enkeltes baggrund, så bør en eksamen være adgangsgivende ja. Fordi man kommer ikke nødvendigvis længere. Det er der, man når til i forhold til ens forudsætninger. Og så må det være godt. Det handler om, at folk har gjort en indsats, og, og altså det her med at lægge samfundet til last, altså for det første er det lidt en, en mærkelig diskussion, når det handler om flygtninge, for de er ikke kommet for at bidrage. De kommer fordi, at vi skal beskytte dem. Men man, kan, man behøver ikke nødvendigvis at lægge samfundet til last, fordi man har en meget kort uddannelse. Og det
0: blev det sidste ord, Mikael Bendeksen, format for Refugees. Velkommen tak fordi du kom i studiet. Selv tak. Nelson, nielsen Breidal, du er lektor ved Aalborg Universitet og har forsket i sociale rettigheder og rammerne for medborgerskab i den danske velfærdsstat. Er det lettere for flygtninge mænd end for kvinder at få permanent opholdstilladelse i Danmark?
3: Ja, altså jeg synes det er jo en, øh, en rigtig vigtig rapport, som der er blevet udarbejdet af Refugee Welcome. Og, øh, og den viser jo i hvert fald, at der er, der er nogle skævheder i forhold til, hvem der får opholdstilladelse. Og der er jo også tal fra tidligere, som viser fx, at, at der er flere kvinder, som kommer som analfabeter og dermed også ofte vil ende i dansk uddannelse 1. Så, så der, er, der er nogle forskelle på, hvor nemt der er at få ophold, permanent opholdstilladelse. Det er vigtigt lige at understrege forskellen på, på midlertidig og permanent opholdstilladelse her.
0: Michaela Bendiksen, hun øh, siger jo også, at der er her med, at når vi ser, at der er så mange flere mænd, der får op, permanent opholdstilladelse, så, er det ikke kun, øh, så, så handler det også om, at der er virkelig mange kvinder, der ikke engang søger, fordi de ved, at de ikke har øh, de adgangsgivende krav, f.eks. dansk 1. Er det også din opfaldelse?
3: Altså, det er ikke noget, jeg sådan, øh, har tal på, så det er det er ikke noget, jeg vil, øh, vil sådan, øh, kunne sætte to strevende og sige, at det er sådan, det er. Men, men man ved jo fra alle mulige andre, øh, og så videre, det er også statsforskab, at, at hvis man ikke er der til at opfylde kravene, så søger man jo heller ikke. Så, så der er i hvert fald øh, nogle gode argumenter for, at, at det, det har betydning.
0: I 2011 der var der 43 procent af de flygtninge, der fik permanent opholdstilladelse, der var kvinder, og i 2021 var andelen faldet til 26,3 procent. Er det fordi, der kommer færre kvinder til Danmark, eller hvad skyldes den her udvikling?
3: Jamen altså igen, det, det, man skal nok have, have rodet øh, grundigt rundt i talen og lavet nogle forskellige analyser, for at kunne sige det helt sikkert, men, men der... Øh, det man, jo, det man jo ved, det er jo, at kravene, de strammet. Og der er jo noget, der tyder på, at for eksempel det her med, at uddannelse ikke længere tæller som, øh, som, som adgangsgivende til at få permanent opholdstilladelse. Det kan jo godt have betydning her. Øh. Men når det er sagt, så kom der jo også en stor bølge af, af, af flygtninge fra Syrien, Hvor mange af dem, der kom og fik opholdsgrundlag som flygtninge, det var, det var mindre, så, så det kan være svært at sige præcist, hvad spatter op og ned, men, men de her tal viser i hvert fald, at, at der er sket en, en, en markant forskydning i, i kønsfordelingen i dem, der får ophold til ledelse.
0: Ja, man ser, man ser nemlig den her for, forskydning, og Michael Bendiksen taler om, at det ligesom er et problem, det er meget sværere for kvinder at leve op til de krav, der er. Er det, er det simpelthen bare fordi, at flygtningmænd klarer sig bedre i Danmark, end kvinder gør?
3: Jamen altså, det er jo... Øh, altså... Det er jo igen ud, fra hvilke standarder du taler om, men vi lever i en verden lige nu, det kunne sige om 50 år, hvor, hvor de flygtninge der kommer til Danmark, at der, er, der har kvinder et dårligere udgangspunkt for at klare sig på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, end de har i Danmark. Og dermed, når der kommer flygtninge til Danmark, jamen, så, så, så vil de også afspejle sig i det. Så altså, der er jo forskel på, hvilke ressourcer mænd de kommer med versus kvinder og hvor meget uddannelse de har haft mulighed for at og tage hjemlandet. Og der er for eksempel Afghanistan jo et, et, et meget illustrativt eksempel på, at vi modtager flygtninge fra et land, hvor, hvor, hvor vi har været dernede og, og prøvet at lave intervention, fordi at vi vil gøre vilkårende bedre for kvinder, og, og mange af de kvinder lige så flygtet til Danmark. Og, og, og de har bare ikke de forudsætninger, der skal til for at kunne leve op til kravene på samme øh, niveau som mændene.
0: Vil det være ligestilling og forskelsbehandle, som man øh, giver lavere krav til f.eks. kvinder og højere til, øh, til mænd?
3: Altså, jeg, jeg tror, man skal passe meget på med det der med at differentiere regler, øh, og jeg hører heller ikke rigtig nogen, der argumenterer øh, kraftigt for det, men øh, Nej, det tror jeg, man skal passe meget på Men Jeg tror, man skal gå ind og kigge på, som, som der også bliver sagt, hvad de, de regler, de har, er de, er de rimelige? Er det nogen, man kan man kan knokle sig til, at det er nogen, man har mulighed for ligesom at, at opnå, hvis man gør sit bedste. Og der, og der er den her danskuddannelsesinddeling igen meget illustrativ for hvad problemet det består i, at, at de her kvinder og mænd, for den slags skyld, der kommer til en kommune, efter de har fået midlertidig opholdstilladelse, de kan jo ikke selv bestemme, om de vil starte på danskuddannelse 1, 2 eller 3. Og mange af dem, der bliver placeret på danskuddannelse 1, jamen det betyder jo, at, at deres muligheder for at leve op til de her krav, de er afskåret, og det er jo i hvert fald noget, der er vigtigt at få tydeliggjort. Så er det jo selvfølgelig op til de politikere, som befolkningen har stemt ind om, det hvad er rimelig krav, og hvad er ikke rimelig krav. Og, og det er jo her, vi ender ud i, i, det, som det her jo også handler om, at mange af de krav, vi har i Danmark, de er jo ikke blevet lavet, fordi at man har siddet og gennemanalyseret, hvordan giver vi flygtninge det bedste incitament til at blive gode medborgere. Mange af dem har også lavet for at sende et signal om til vælgere og til politikere og til omverdenen om, at, øh, at, at, at vi har nogle stramme krav. Så, så mange af de krav, der er i dag, er jo, er jo også fordi, man gerne vil stænde et signal om, at det er svært at, at, at blive hængende i Danmark som flygtning, hvis man kan. Karen
0: Nielsen, Karen Nielsen Breide, er lektor ved Aarhus Universitet, eller, undskyld, Aalborg Universitet. Tak, fordi du var med i programmet. Tak. Det var alt for rapporterne i dag, tak fordi du lyttede med. Historien i dag var trætlagt af Mylinda Urban Kuci. Min ørsted er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrum.